1: no purchase necessary. Were prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. Advertencia: El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Este padre hizo hasta lo imposible por salvar a su hijo. ¿Lo harías tú? Bienvenidos a Juego de Asesinos. No, 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 don't do it. <laughs> oh. Oh.
0: Lilia, ¿cómo están el día de hoy? Hello, Kiki. Hello. Ahora estamos grabando tarde. Ya, ya se nos oscureció aquí.
1: It's okay. Pero tenemos unas lucecitas bien chidas que nos hacen sentir como que estamos de party.
0: <risa> <risa> bueno, por lo
1: menos. <risa> por lo menos no quedamos a oscuras como siempre. Ya. Yeah.
0: Bueno, Kiki, hoy te traigo una historia que yo pienso te va a dejar así como... ¿El corazón apachurrado? No, no. ¿No? Ah. Pero te vas a sentir como que debes de quedarte con el corazón apachurrado porque como que es algo que como padre tal vez harías, Ajá. pero no es bueno. Híjole. I know. De esos, ¿cómo le llaman? este Un, un dilema. dilema. Uh -huh. Un dilema. Así que eh, eh, me... Es una de nuestras historias. Tú sabes que... Donde no podemos tomar sides. No. Bueno. Pero vas a querer. Ok. Así que... <ríe> a lo que viene.
1: Ay, familia. Esperamos que estén súper bien. Bienvenidos a su loco podcast. Suscríbanse, like
0: y comentar. Recuerden que eso nos ayuda muchísimo con los episodios. Síganos en nuestro social media. Aparecemos como arroba, juego de asesinos, guión bajo podcast. Estamos en Instagram, Facebook, Facebook, TikTok. Tenemos grupo Telegram, tenemos grupo de Facebook, pero no tenemos Twitter. Porque Twitter es del diablo. Tan, tan, tan.
1: Además, también no se les olvide que nuestra tienda de mercancía está siempre abierta, donde pueden encontrar diseños que hemos hecho Marta y yo, que nos han ayudado artistas increíbles a traerlos en papel en forma de mercancía. Uh -huh. Así que dense una vueltita todos los links en la cajita de descripción.
0: Todo lo que hay ahí se puede enviar a cualquier parte del mundo. Sí. Aunque digan, ah, yo estoy acá, no importa brincamos charcos. <risas> Mil gracias a nuestros ibox Premium, mecenas, um, patrones, como le quieran llamar. Gracias por su apoyo. Gracias por ayudar a Kiki y a mí a seguir nuestro sueño. Son los mejores, los queremos. Y gracias por sus tacitas de café que realmente necesitamos en tiempos como hoy que grabamos tarde. Sí. <risa> Siempre se ocupa
1: Muchísimas yeah. gracias de verdad a todos por ayudarnos Y continuar dejándonos cumplir Pues nuestro hobby favorito ¿no?
0: Un pequeño recordatorio No somos profesionales No somos locutores Ni narradoras Ni investigadoras Ni abogadas Ni policías Ni especialistas de ningún tipo Él nació el primero de julio de 1978 en Baton Rouge, Louisiana. Su madre era June y su padre era Leon Gary Pouché. Jody era un niño activo que tenía dos hermanos y dos hermanas, Jeffrey, Joseph, Leon y Jennifer. Desde muy pequeño, Jody estaba involucrado en todos los deportes de sus hermanos, ya que como él era el más pequeño, uno de los más pequeños, sus padres lo llevaban a todos lados con él. Cuando tenía cinco años, ayudaba al equipo de su hermano de fútbol americano, llevando el agua a los jugadores. Cuando cumplió los seis años, sus padres lo metieron a él a jugar fútbol americano. Cuando cumplió ocho años, sus padres lo metieron a jugar basquetbol, softball, soccer o fútbol, fútbol. Y cuando cumplió nueve años, era tan bueno para jugar fútbol americano que su equipo ganó el campeonato del estado Así que este niño era uno de esos niños que hacen de todo. Y son buenísimos para todo. Ay, yo nunca Ay, qué, fui de esos niños. Qué coraje, digo yo, yo, yo tanto que quiero y no puedo hacer nada. No, yo tampoco. Me nunca. acuerdo que mi papá me decía, mira, vente a jugar fútbol, que esto. Y mi papá era buenísimo para el fútbol. Pero yo tenía las dos piernas izquierdas, o sea, de que pateaba la pelota y se iba para allá y para allá y para allá y nunca donde debería de ir. Así que para el deporte, No. no. No, no yo tampoco. No tengo talento para nada. Yo soy de esas que estoy al lado de porrista, pero
1: hasta ahí. No, ni para porrista sirvo yo, así que... Pero ya, yeah, no, no. Sorry. Está bien. Su hermana mayor y él eran los más involucrados en deportes, ya que sus hermanas tenían otras cosas, y su hermano menor era muy pequeño. Como su hermano menor quería participar, sus padres decidieron meter a los niños a karate, ya que el hermano menor también podría hacerlo. El karate comenzó en el otoño de 1982. Al principio comenzaron con un maestro, pero para la segunda clase el maestro no llegó. Y en lugar tuvo que mandar a otro, los estudiantes a otro profesor. El maestro era Jeff Ducey. Él fue el maestro de los niños desde diciembre del 82 hasta enero del 83. El maestro era un hombre joven de 22 o 23 años, tenía cinto negro y sabía mucho sobre el deporte.
0: Como era joven, los niños lo admiraban, lo respetaban como maestro. Me imagino que hasta querían ser como él, ¿no? Sí, ¿te acuerdas cuando estabas chiquito que mirabas a tus hermanas y decías, ay, yo quiero andar con las con las amigas de mis hermanas o, you know, con las primas o, o con personas que mayores que tú? Ya. Yeah. O sea, en tu ejemplo, mí, ¿tú querías andar sure. conmigo? Ya. Yeah. <risa> de hecho, sí, siempre me pegaba. Entonces, verá, Así. Entonces, de cuenta, este niño pues miraban a este profesor así, ¿no? Así como uh -huh. era joven, pero no tan joven, pero no tan viejo. Era de esos, la edad perfecta, ¿no? Como un role model. Ándale. Uh -huh. Pues como la familia tenía a los tres niños en karate, le abrieron los brazos a este maestro. Y la casa, ¿no? Las puertas también. Muy pronto los niños comenzaron a ir de viaje para torneos. Cuando viajaban a Houston, sus hermanos, su padre y él pues se iban juntos. Invitaban al maestro a cenar casi todo el tiempo y entraba él y salía de la casa como si fuera pues un gran amigo. Como Jody aún estaba en básquetbol, él no pudo atender el primer torneo que estuvieron en Houston. Solo sus hermanos y su padre. Ellos le contaron a Jody que el viaje fue increíble, que fueron a Astro World y que accidentalmente dejaron a su hermano menor en una gasolinería. <risa> I mean... okay. Y cuando se dieron cuenta, inmediatamente regresaron por él. Ja, ja, ja. Imagínate cómo debería haber estado el padre. I would have been pissed. Yo estaba bien enojado. Pues los viajes a los torneos eran frecuentes. Fue uno local y varios a Houston. En uno de esos viajes a Fort Worth, su padre le dijo a su coach que por favor dejara a los niños en la casa de su tío para ahorrar un poquito de dinero. Cuando Duce dejó a Jody, se despidió de él con un beso en los labios. Gross. I'm sorry, but what? Gross. ¿Cómo vas a besar a un niño que apenas conoces en los labios? No. I mean, ¿cómo vas a besar a un niño, Period. O sea, It just doesn't make sense. Cuando mis niños estaban chiquitos, a veces me daban besos en los labios. Ok, chiquitos, Pero, pero su cuando madre? son como toddlers, ¿no? ¿Y Pero cuando eres su son mamá? de o nueve años, no. I mean, I remember, yo, yo
1: recuerdo a mi hijo incluso cuando tenía como un año, cuando te agarran de las orejas. Ajá, y te besan. Y, te besan
0: y tú así como de, ¡no quiero! Y tú, ¡ay, qué asco, babas! <risa> y ellos... <risa> 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 bueno, eso, pero a los nueve años... Ya, yeah, ¿y con un extraño? Mm, no. Hell no. Pues su tío inmediatamente notó y se le hizo rarísimo. Que aquí hablándolo entre nosotras se me hace rarísimo. Like, ¿really? Pues esto molestó tantísimo a su
1: tío que él decidió hablar con Leon, el padre de Jodie, y le dijo que algo no estaba bien. Que eso no era común en una relación maestro-estudiante. Su tío le dijo a Leon que él no besaba a sus hijos en los labios, pero como su padre, conocía muy bien al maestro y que le tenía confianza. Le dijo que él era muy amoroso con todos y que amaba a sus niños y jamás les haría daño. Mm. Which, uh, I don't know. I don't know. That's not normal. No. No importa por donde lo veas, no es normal.
0: No, asco. Sus
1: padres, igual como Jody, habían sido groomed para confiarlo también. Jory dijo que su hermano mayor odiaba al maestro y que nunca lo miró besar a sus hermanos en los labios, pero el beso que le había dado a Jory era con más pasión que a otros niños. Esto comenzó a suceder justo antes de que Jory cumpliera 11 años, alrededor de abril del 83. De acuerdo a Jory, el beso en la boca que miró su tío no fue el comienzo del abuso sexual que él estaba ocurriendo a Jory. Que esto es algo como... Que se ha hablado antes... Hemos hablado antes de este tema... De lo que es el grooming... Uh -huh. Y... No sé si han visto, creo que lo hemos mencionado antes, hay un show que se llama Abducted in Plainside, donde te muestra el proceso de lo que es grooming. El abuso sexual a menores no ocurre de un día para otro, es en pequeñas uh, cantidades, en, si sabes, o sea, ocurre de menos a más y los padres incluso pueden ser parte de este grooming. En ese show te explican y te enseñan cómo hasta los padres también cayeron. En las redes de esta persona que estaba haciendo grooming para poder llevarse a su hija, que es lo mismo que le pasó a esta familia, ¿no? Primero se ganó la confianza de ellos, permitiendo que tuvieran confianza suficiente de dejar a sus hijos y... Al niño, quién sabe qué tipo de tácticas estuvo utilizando con él para poder empezar a abusar del niño sexualmente. Uh -huh. Porque lo hacen de menos a
0: más. No es como oh, que yeah. sucede. No, no, no. Empiezan despacito. Ya,
1: yeah. entonces para que en el momento en el que los padres le tengan confianza y digan. Tanta no mejor, confianza. No es nada,
0: y you know, ya están todos siendo parte del, del proceso de grooming. Pues según Jodie, el abuso comenzó en abril cuando Ducey le dio sexo oral por primera vez. Dijo que poco después comenzó a abusar sexualmente de él y que ocurría casi todos los días. Jodie en su entrevista dijo que Ducey lo miraba como su pareja romántica. ¡Qué asco! Y que se enojaba cuando no podía pasar todos los días con él. Dijo que lo trataba como si fuera su novio. En varias ocasiones, Juse le dijo que lo amaba y que tenía una relación muy especial con él. Ok, Gross. ew, es un niño. No tienes relación especial con nadie, eres un idiota, cerdo. Según Jory, él dijo que no era lo que todos esperaban de él. Un pedófilo, pues corajudo, que siempre le gritaba. No, él no era nada de eso. Dijo que él era muy tierno, que le daba mucha atención. Grooming, o sea, sí, grooming. grooming. Dijo que él no quería decirle a nadie porque ya sabía que si lo hacía, Jose iba a tener muchos problemas y sabía que si decía algo, su padre lo iba a matar. Así que decidió callarse la boca. El abuso siguió sucediendo. Y haz de cuenta que estos hombres, el niño se sentía mal. Obvio,
1: porque Decir, están abusando Ay, sexualmente si de él. Si digo
0: algo de él, lo van a meter en problemas. No puedo meterlo en problemas. Es un hombre muy bueno. O sea, grooming o to the es, max. Uh -huh.
1: Eso es parte del grooming.
0: Yes. Es
1: hacerlos sentir, sentir mal, mal por ti, como si ellos fuesen. O sea, cuando tú eres la, la víctima. víctima. Pues dijo que empezó con el grooming desde el principio. Era un hombre muy bueno con todos. Y sabía que se tenía que ganar la confianza no solo del niño, pero de la familia. Su familia le tenía tanta confianza que lo dejaban ir hasta de viaje con él. Lo recogía, se lo llevaba a patinar a Astroworld... World. Su familia lo miraba como un hombre bondadoso que pasaba mucho tiempo con su niño y sus otros niños. Cada día hacía algo diferente con ellos y poco a poco se ganó la confianza de todos. Recuerden, esas son personas que se insertan en tu vida como, «Ay, no te preocupes, yo los llevo a la escuela» ay, no te preocupes, yo te ayudo con esto. Yo te ayudo con esto otro. Ay, mira, vine a visitarte, te traje comida. Así, así es como comienza el grooming hacia la familia. Uh -huh. Te traje comida, te traje cosas, yo te ayudo con lo que necesites.
0: Este hombre sabía exactamente lo, lo que, estaba que estaba haciendo. haciendo. Sí, uh -huh. literal. Entonces, a Jodie
1: lo dejaba hacer más cosas, como en una ocasión lo dejó conducir su, su auto. Cada vez que hacía algo, Jody no le decía a sus padres más y más hacía. Es cuando él supo que le había ganado la confianza al niño y que le iba a guardar su secreto obviamente porque me imagino que con el tiempo el niño ya, ya
0: estaba emocionalmente sí porque al principio le empezó a hacer algo y el niño no dijo nada Dijo, oh, ok, me salí con las mías. Uh -huh. Le volví a hacer otra cosa, otra cosa, otra cosa, cada vez más y más y más. Uh -huh. Y cada vez el niño permanecía callado. Y él dijo, oh, ok, perfecto, ya entré, ya estoy ahí, soy parte de la familia. Qué asco de persona, asco. I know. Jody dijo que él quería manejar el auto tanto que cuando lo dejó, sintió que su sueño se había cumplido. Dijo que... Es como comenzó, ya que Duce lo sentaba en sus piernas. Y cuando Jodi, entre comillas, manejaba, él lo tocaba sexualmente. Jodie dijo que estaba tan emocionado porque estaba manejando que ni le puso atención a lo que estaba haciendo. Y que cada vez le hacía más y más cosas mientras él manejaba. Duce sabía exactamente lo que estaba haciendo. Dijo que él sabía que sus padres realmente no sabían lo que estaba sucediendo y que él realmente... No lo estaba protegiendo y tampoco trató de decirle a nadie. Al final del 93 y a principios del 94, las cosas comenzaron a cambiar. Jory tenía un diario que él llamaba su libro, entre comillas. Dijo que él se dio cuenta que sus padres habían leído su libro y poco a poco Jory comex comenzó a actuar un poquito diferente. Dejó de ir a todos sus deportes. Y lo único que quería hacer era el karate. Entonces, ahí es cuando empiezan a cambiar las cosas. El niño que le encantan todos los deportes. Y de repente dice, ya no me gustan nada más los, los otros deportes. Lo único que quiero hacer es karate. ¿Por qué? Porque, Porque este hombre le dice, ¿sabes qué? Tú vas a hacer karate y nada más. Uh -huh. so, no solo le está haciendo grooming. Pero ya lo convenció a, a que no hiciera nada más. Y que pasara todo el tiempo con él. Abuso. Al 100. La familia tenía noches familiares y, a, y para esto empezaron a invitar al
1: maestro cada que lo hacían, como tipo ven a jugar, you know, y Jody siempre se sentaba al lado de él y miraba televisión en vez de jugar los juegos, que su familia y sus hermanos estaban jugando como lo hacían antes. Es cuando él cree que sus padres se dieron cuenta que algo estaba sucediendo. Dijo que al principio no invitaban al profesor o al maestro a las noches de familia. Pero después de un tiempo, comenzaron a hacerlo. Cuando se percataron que Jory era diferente, empezaron a cuestionar sus intenciones. Igual como su tío lo cuestionó cuando él lo había besado en la boca. Sus padres empezaron a sentir que algo no estaba bien. Y empezaron a perder la confianza en él. Sus padres pensaban que estaba entrenando mucho tiempo con él. Y empezaron a cortarlo. O sea, terminar de decirle, ok, ya no vas a ir tanto a karate, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y aún así, lo invitaban a las noches familiares. Pero lo que están haciendo es, ok, si vas a estar con el niño, vas a estar donde nosotros debemos. Right. Porque
0: es traerlo a casa. Uh -huh. Y ya no vas a pasar tanto tiempo solo a con solas él. con él. Vamos a cuidarlos un poquito más para ver si es... Porque a este tiempo, me imagino que los padres han de estar así de, oh, shit. Si Ajá. algo le está pasando y algo le está... Le ha estado pasando tanto tiempo y nosotros Ni sin nos darnos cuen cuenta. Ajá. Imagínate... El FAC mental. El FAC mental que te ha dejado. Ya, yeah, porque... Como sos... padre, dices, fa le fallé a mi niño. Le, le fallé le... totalmente a mi niño. Porque abrí la puerta a esta persona. Porque yo lo dejé entrar. Uh -huh. Yo le abrí la puerta. Yo le di todo este tiempo con él. Uh -huh. Pues poco a poco, Duce comenzó a decirle a Jory que él no podía jugar con los otros niños. Y lo forzaba a estar a su lado mirando la televisión durante las noches familiares. No podía salir a jugar afuera con los otros niños. Y sus padres comenzaron, pues, a preocuparse mucho más cada vez. Dijo Jory que él no lo forzó a quedarse con él, pero le dio a entender que quería que se quedara a su lado. passive aggressive uh -huh. Así como, ah, pues... No me gustaría que fueras, pero si tú quieres. Right, like, Estás me... hablando con un niño de 11 años. Incluso le puede decir, ay, si te vas me va a poner muy triste. O si me entiendes, uh -huh, manipulación. Así manipularlo, claro. Uh -huh. Dijo que cuando él no hacía lo que Ducey quería que hiciera, él lo entre Nada más fuerte al siguiente día, como un tipo de castigo o consecuencia. A lo forzaba a hacer extra jumping jacks, a correr extra millas, a hacer ejercicios pues más difíciles. Dijo que cuando no estaba con él, aún él le hacía caso. Que cuando estaba con su padre, sentía que tenía que ir a donde su padre iba y estar al lado del padre todo el tiempo dijo que sentía como si lo estuviera controlando de lejos entonces al no estar al lado de él el niño sentía que tenía que estar al lado de alguien uh -huh. a pesar de que no estaba él ahí el niño se sentía solo porque eso es la imagínate la, sí. lo que le la manipulación le hasta haciendo. dónde llegó ya yeah. pobre niño es eso un, es... de sentirse así sí porque es un es una
1: manipulación emocional o sea lo tiene lo tiene realmente atrapado en esta... Imagínate, porque ha pasado en muchas ocasiones cuando hablamos de otro tipo de casos, como en el caso donde estaba este hombre que captura a las chicas y que dicen que las puertas nunca estaban cerradas. Uh -huh. Pero como ellas tenían tanto miedo y tanto pavor, que no nunca se supieron... Que Exacto, entonces nunca pensaron que las puertas estaban abiertas y que podían de hecho irse. Entonces esto es como el niño igual. O sea, el niño no estaba con él, pero era tanta la manipulación y tanto el, 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 el apego control y el control emocional que aunque él no estuviera presente, el niño continuaba siguiendo las reglas
0: que este hombre le había puesto. Uh -huh. Desde lejos, imagínate. Desde lejos, sí. El control que tiene sobre este niño. Y oh, es ya. un niño, o y sea... Y es que empezó desde muy joven. Sí. Y para controlar a un niño es, no, es, no es difícil. No, no, y como te digo, después de años,
1: porque este ya lleva años, entonces, you know... Pues Jodie dijo que en ocasiones sentía que estaba en competencia con su padre por atención. Dijo que cuando estaba con su padre, Ducey le preguntaba a dónde habían ido, qué habían hecho, y su hermanito le contaba lo que hacían. Y Ducey lo hacía sentirse mal. Le decía que él amaba más a su padre que a él. Dijo que en muchas ocasiones tenía que hacer cosas para comprobarle que eso no era cierto. Oh, he's such a gross person. También dijo que a él no le gustaba mucho el karate. Le gustaban los torneos más que nada, pero realmente no era su deporte favorito. Dijo que a pesar de esto lo hacía porque él quería a Doucet. Dijo que era un hombre muy bueno y que lo respetaba, aunque sabía que el abuso sexual era algo malo. Dijo que si hubiera sido un hombre normal y no un pedófilo, tal vez hubieran podido haber sido amigos. Porque
0: realmente pensaba que era un hombre bueno. ¡Ay, qué asco! Jory dijo que él sabía que su relación, entre comillas, no era buena. Que sus padres miraban un show de televisión llamado Fallen Angel. Donde en un episodio salió un hombre abusando de un niño sexualmente. Dijo que sus padres hablaron con los niños. Y que les dijeron que si esto les ocurría a ellos. Que por favor hablaran con sus padres y les dijeran, ¿no? Uh -huh. Dijo que él sabía que lo que estaba haciendo era malo. En una ocasión, duce le dijo a Jory que le debía dinero a alguien y que si no lo conseguía, algún día tenía que irse del Estado. También le dijo que si eso ocurría, se lo iba a llevar con él. Dijo que todos los días Jory rezaba para que le, alguien le diera el dinero. Y que un día, él llegó y le dijo, no pude conseguir el dinero. Y que era hora de huir. Ugh. Entonces, su peor pesadilla. Este sí, niño está so, de, ay, sí. por favor, recoge el dinero para no irme de aquí. No me quiero ir. Estoy, Probablemente ni vida. siquiera necesitaba
1: el dinero. Solamente fue una puta excusa.
0: Ay, qué asco.
1: Qué horror de persona. Jody casi les decía a sus padres que planeaban llevárselo ya que él no se quería ir con él, pero aún así no lo hizo. Llegó a su casa de Jody y le dijo a sus padres que se quería llevar a Jody a la tienda para que le ayudara a escoger una carpeta o una alfombra para su casa. Cuando Jody se subió al auto, se dio cuenta que Deuce tenía ropa y bolsas de dormir en la silla trasera. Le dijo que iba rumbo a California. Esa noche manejaron de Luciana a Texas. Se quedaron la noche en la casa de su madre y al siguiente día Ducey fue a la casa de su tío a conseguir dinero para comprar boletos de autobús hacia California. Como Jory no regresó a casa, su madre se preocupó muchísimo y buscaron a Jodie en la casa de Ducey. Se dieron cuenta que la casa estaba vacía. Su madre inmediatamente lo reportó a la policía y muy pronto los oficiales de Baton Rouge Estaban en camino a Texas a buscar a Jody.
0: La madre de Duce llamó a la madre de Jody y le dijo que su hijo estaba ahí. Le dijo que Ducey lo, lo iba a regresar a su casa. Pero Jody jamás llegó y su madre inmediatamente sabía lo que tenía que hacer. Según el chisme, se dice que los padres de Jody sabían que Duce tenía antecedentes por molestar a niños. Pero aún... No hicieron nada y lo confiaron con su hijo. El, duner, el dinero que Ducey debía era por apostar dinero en juegos de fútbol americano. Se dice que sí debía por lo menos 15 mil dólares. Cuando llegaron a Los Ángeles, se quedaron a dormir la primera noche en un hotel. Al día siguiente, tomaron otro autobús a Anaheim, California, donde está Disneylandia. Ducey dejó a Jordi en el hotel y se fue a la tienda. Cuando regresó, traía una caja de pintura para cabello. Jody, de cabello rubio, casi blanco, se convirtió en un niño de cabello negro. Entonces fue a agarrar pintura para pintarle el cabello porque sabían que ya Le lo estaban van a estar buscando.
1: buscando. Ya yeah. si estaban buscando a un niño rubio, pintarle el cabello daba un despiste. Uh
0: -huh. Por lo menos lo, lo escondía un buen rato más. Comprar tiempo. Ay.
1: Jody sabía que había sido secuestrado y sabía que le pintó el cabello para esconderlo. Ducey quería llevar a Jody a Canoga Park, que estaba aproximadamente a 96 kilómetros. Ducey conocía California, ya que él sirvió en las Fuerzas Armadas y fue estacionado ahí. Jody no sabía por qué quería ir a Canoga Park. Días después, se les acabó el dinero. Y Dusey por fin le dijo a Jodie que le hiciera una llamada de colección a su madre. Cuando Jodie le llamó, le dijo a su madre que estaban en Nueva York. Así que su madre se preocupó ya que era febrero y Jodie no tenía suéter. Le dijo que estaban haciendo mucho frío en Nueva York. Su madre estaba tan feliz de oír su voz, pero le dio el teléfono al alguacil Mike Burnett, que estaba en casa de su familia, ya que Jodie tenía casi una semana secuestrado. Cuando le preguntó qué hora era donde estaba, Dusey le dijo que le diera la hora local de California. Dusey quería que los oficiales pensaran que estaban en Nueva York y no en California. Pero al dar la hora, pues obviamente se van a dar cuenta que son tres horas de diferencia. Ya, yeah.
0: ¿cómo estás diciendo que es esta hora y estás supuestamente claro, en Nueva York?
1: No puedes decir que estás en, you know, son tres horas de diferencia. O sea, no hay, no hay cómo. Uh
0: -huh. Entonces, o sea, este hombre me imagino que esta fue... No fue su primera vez, porque al cambiarle el cabello, llevarse al niño, o sea. O no que no fuera su primera vez secuestrando a alguien, pero más bien yo siento.
1: No era su primera vez molestando a alguien. No. No, no era su primera vez, um, you know, molesting a child. No. Pero era su. Quizás su primera vez llevándoselo por fuera de
0: líneas estatales. No, a lo mejor. Y planeó.
1: Oh, o sea, sí. su cerebro qué iba planeó, planeando
0: qué De que planeó, hacer. era absolutamente uh -huh. planeado. No sí. fue algo que dijo, oh, lo voy a hacer y no, nos no. vamos. es no. premeditación. Hay mucha premeditación.
1: Y el hecho de que le cambió el cabello, el color del cabello, yo pienso se le ocurrió en ese momento porque dijo, bueno, si el boletín dice que un niño rubio, vamos a decir que el niño no está rubio ya, y ya.
0: Jody y Duce hablaron con su madre por casi nueve horas y todas fueron grabadas por los oficiales. En varias ocasiones, Ducey le dijo a Jory que lo iba a regresar a su casa. Cuando colgaron el teléfono, el alguacil le habló a la operadora y le dijo que la llamada era parte de una investigación en un secuestro. La operadora les dijo que la llamada venía del Samoa Hotel en Anaheim, California. Inmediatamente notificaron al FBI y los oficiales de Anaheim. Horas después, el 29 de febrero, arrestaron por fin a Duce por secuestro. ¿Qué
1: es lo que les decía? Una vez que, una vez que el crimen pasa líneas
0: estatales... Ya puede entrar el FBI porque ya es federal. Es sí, un delito es un federal. delito federal. Y así ellos pueden hablar a los oficiales locales para que uh -huh. vayan. Pero ahora es, es un delito federal. Muchas agencias pueden estar en, involucradas. involucradas en ese delito. Entonces, pues esto le sirvió a Jory. A pesar de que fue una cosa, pues me imagino horrible para él, le sirvió muchísimo que se lo haya llevado porque el FBI fue involucrado.
1: Claro, y que lo haya dejado también llamar por teléfono. Uh -huh. Porque en ese caso es, pues, no sé si, no sé por qué lo habría dejado hablar con él me tantas Me imagino horas. que
0: el niño ha de haber estado renuente histérico uh -huh. y ha de haber dicho que okay, te voy a calmar, te voy a dejar hablar con tu madre. Ya, yeah, maybe. I don't know. Pues los oficiales se llevaron a Jory a la estación de policía donde lo entrevistaron. Después lo llevaron al hospital donde le hicieron un examen de violación. Imagínate hacer un examen de sus a un niño pobrecito. A tan chiquito. That's so sad. He, he, he mirado, ponle tú en televisión, cuando hacen los exámenes, o sea, no, lo, no la, cuando lo hacen, pero ¿cómo? ¿No? Uh -huh. Las cosas que te preguntan, las cosas que te hacen. Y es una de esas cosas que, a pesar de que perdiste tú muchísimo cuando te violaron y cuando te dañaron, este examen te toma más. Oye, oh, yeah, porque te hace, te obliga a... Hablar una y otra vez de lo que pasó. Sí, y cada vez que te hacen algo, te tienen que preguntar. Uh -huh. Te voy a hacer esto, me dejas hacerlo. Te voy a hacer esto, me dejas hacerlo. Y, y, y si tú dices que no, paran. Entonces, imagínate a un niño. It's so sad. Ah, es una de las cosas más horribles. El primero de marzo de 1984, a las 10 de la mañana... Jody se subió a un avión rumbo a New Orleans para reunirse con su familia. Pobrecito, o sea, gracias a Dios que va a regresar a su familia, pero imagínate, pobrecito, ¿cuánto ha pasado?
1: No, sí, es, ese problema da para largo, ah. para largo. El trauma que va a tener después de esto es, you know, y no y, vivirlo y vivir después de un trauma tan grande, it's horrifying.
0: En ese caso, te pronuncio lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Bonuses a día están esperando. No pérdida necesaria, void were prohibited by law. 18+, plus. Terms y condiciones aplicadas. Ve tu website para los detalles. Lo primero que Jodie quiso hacer cuando llegó a casa fue pintarse su cabello de, re de regreso a rubio porque no se sentía bien con el cabello negro. La semana que regresó, Jodie inmediatamente comenzaron a preguntarle sobre Ducey y él les dijo que no le hizo nada. Cuando el hospital regresó el reporte médico es cuando sus padres se dieron cuenta que Jody había sido sodomizado. Sus padres quedaron en shock, no lo querían ni pensar y se culpaban por lo que había sucedido. El abuso duró años. El 16 de marzo del 84, Jeff Say se baja del avión acompañado por un alguacil. Para esto, todos los que estaban en la comunidad habían escuchado sobre el secuestro. Así que cuando llegó al aeropuerto, cámaras y periodistas estaban ansiosos de tener toda la información primero. Pero ellos no eran los únicos que estaban
0: esperando. Gary Plashay, el padre de Jody, también lo estaba esperando. Él estaba en un teléfono en el aeropuerto con su pistola calibre 38. Acuérdense, estos son otros tiempos. Dejaban entrar a la gente con pistolas al aeropuerto. Ahora sí no creo de... que
1: ni siquiera te checaban. No.
0: No, en su bota derecha es donde traía la pistola. Estaba mirando hacia la pared, según él hablando por teléfono, pero sí estaba en el teléfono con su mejor amigo, Jimmy. Le dice a Jimmy, ahí viene. Claro que se lo dijo en voz baja. Justo cuando pasó cerca de él, Gary se agacha, agarra su arma, se da vuelta como si estuviera en cámara lenta y le dispara a Ducey en la cabeza. Gary estaba solo a tres pies de distancia. Después... Bajo su arma, colgó el teléfono. Una cámara de televisión capturó todo. En estos tiempos, las cámaras no son como hoy. Pero realmente, después de haber visto el video... Está muy cerca. cerca. Porque
1: las cámaras estaban rodeando a Ducey. Uh -huh. O sea, porque están tratando de... Sí, porque es, es como un paparazzi, ¿no? Están uh -huh. tratando de obtener la, sus primeras declaraciones, por así decirlo. Y él está pues puesto... Al, el padre de, de Jory está por detrás. Entonces, no es co está en una línea donde están los teléfonos en la pared. Uh -huh. Entonces, no es como que venían poniéndole atención al que está en la pared con los teléfonos. No, están uh, todos ocupados sí. en él. Y literal,
0: se ve todo de frente. Aunque la, la cámara no es high definition. No, está tú... como... Pero está enfrente, o sea, se mira de... de, de... Se ve de el, la, perfil de el perfil de Deuce y, 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 y ves de frente al padre al de, padre de uh -huh. O sea, es, es literal, todo está ahí. It's like. Y cuando te dicen en cámara lenta, no es cámara lenta, es, no. es real, pero se mira como, como si, si fuera. Fuese. Uh -huh. Porque se mira exactamente cuando baja, se levanta y le dispara y escuchas el disparo. Uh -huh. Y fue en cuestión de... Segundos, like rápido. La esposa de Gary, June, estaba entrando a su casa cuando prendió el televisor y eso era todo lo que estaba en la noticia. Acuérdense, en estos tiempos cuando había una noticia, es lo único que mirabas en todos los canales de televisión. Mirabas solo esta noticia. Uh -huh. Pues la madre de, de Jory es lo que miró. Un hombre no identificado asesinó a Jeff Ducey en el aeropuerto, dijo el noticiero. Ella se desmayó. Poco después, June recibió una, una llamada de la policía y fue a hablar con su esposo. Lo primero que le dijo fue, la voy a citar, te vas a ir al infierno, lo sabes, ¿verdad? Gary le contestó, lo sé. 24 horas después, Jeff Ducey estaba muerto. Tomó su decisión, y, y lo
1: llevó a cabo.
0: ¿Y como padre te quedas en ese momento de, ok? I mean, if that's what... No es bueno. No, no es bueno. No es algo que te, que, que como persona debes Deberías de hacer. De hacer. Mm -hmm. Pero como padre con tu niño que está siento que, roto para el resto de su vida. Siento que lo hizo tanto como para el niño como para sí mismo. Claro.
1: Porque está encabronado de que lo dejó ocurrir. Tiene que ser.
0: Uh -huh. No entonces, solo él está enojado. está enojado pero,
1: por dejarlo suceder, entre comillas, ¿no? porque estaba en el medio del grooming y encima por el niño. O sea, son. yo pienso que son muchas emociones al mismo tiempo y en ese momento tomó su decisión y dijo, lo voy a matar. O sea, tomó su decisión en ese momento.
0: Y hasta el día de hoy este video se puede encontrar en la internet. O está en no, todos lados. No, ya. Realmente no les, no les estamos diciendo que vayan a verlo. Porque es una de esas cosas... Es muy fuerte. Que es muy fuerte. Aunque no es como los que puedan ver el día de hoy, cuando se ve todo. O sea, no es high def, no tiene definición no, no, no. ni nada. Pero, pero se dan fuerte. cuenta de lo que sucede. Se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Y es un, es un video súper fuerte. Entonces, sí. es algo que realmente... Yo lo... Al, al hacer esta historia, dije... ¿Cómo que hay video? ¿Todavía hay video? Uh -huh. Y sí si lo todos hay. todos lados, sí. Uh -huh. Sí, es verdad.
1: Pues al siguiente día, Jory estaba esperando a su padre a que lo recogiera, pero nunca llegó. Sus abuelos lo recogieron y se llevaron a los niños de campamento. Los abuelos no le dijeron nada a los niños. Y Jory dijo que pasaron un día lleno de actividades. Fueron a pescar, a nadar, y al día siguiente... Se levantaron temprano y sus abuelos les dijeron que tenían que regresar a casa. Cuando llegaron, su madre los sentó en la cocina a todos y les explicó que su padre le había disparado a Jeff en el aeropuerto. Su hermano dijo, y lo citaré, qué bueno. Su hermana dijo, y la citaré, mi papá está en la cárcel. Jody se molestó muchísimo y comenzó a llorar porque él no quería que se muriera, solo quería que se
0: detuviera. Nuevamente, grooming. grooming. El niño está pensando, yo no quería que se muriera, yo lo quiero.
1: Uh -huh. Es un es un attachment un, un
0: emocional. Emocional difícil de entender.
1: Porque está, porque está manipulado para eso. O sea, uh -huh. tantos años de manipulación tienen sus consecuencias.
0: Plache fue acusado inicial, inicialmente de asesinato en segundo grado pero aceptó un acuerdo de culpabilidad en el que no se opuso al homicidio involuntario. Fue condenado a siete años de sentencia suspendida, con cinco años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario, que completó en 1989. Los informes psicológicos ayudaron, ayudaron al caso de Plaché luego de que supiera que Ducey había abusado de Jody meses antes del secuestro. Edward P. Uzi examinó a Plash y determinó que no podía diferenciar entre el bien y el mal cuando él asesinó a Ducey. Es que lo toman como de pasión, como crimen pasional.
1: Estaba tan enojado tan en el molesto, momento no tan sabía. enfurecido uh -huh. que no se, o sea, no, no estaba haciendo ideas razonables. Eso me imagino que eso fue lo que pelearon en corte. No estaba en sus sentidos cuando fue y decidió hacerlo. Fue pasional, fue enojo, fue furia, coraje y lo hizo.
0: Y aquí hablando entre entre nosotros, hablando de este crimen, hablando de los años que recibió, que normalmente tú y yo estaríamos, ah, no son demasiados, debería de servir más. Uh -huh. En este ni quiero ni decir nada. Sí, porque no sé cómo sentirme about it. Uno porque no sé cómo sentirme. Otro porque en el jurado tú sabes que hay padres, hay oh, abuelos, yeah. hay madres, es hay que, tíos, es hay que te hermanos. Te lo, pongo, te lo pongo de
1: esta forma. Cuando tú presentas el caso en corte a un, a un jurado de, de tus peers y te dicen este hombre asesinó a este hombre porque este hombre secuestró a su hijo y lo violó. O sea... Tú como persona, como su peer, vas a decir, pues yo también tengo hijos. Y, y aunque si hacen... no
0: tengas hijos.
1: Exacto. y y, dices, y si le hacen Y si le hacen algo así a un hijo mío o a un familiar mío, probablemente también estaría,
0: o sea, de coraje. Es como en el momento te pones en sus zapatos y dices, oh... Ya, yeah, ya. Yeah. Qué y aunque, bueno, como y, dijo el niño, qué bueno.
1: Y como no es correcto, porque obviamente estamos hablando de un asesinato, no es correcto, no es la, no era la solución al problema. Pero al final del día, como te digo, en su ira, en su enojo, en su momento, tomó la decisión de asesinarlo. Entonces, no es como que podemos tener una opinión al respecto, ¿sí sabes. No.
0: Porque es... es, es de ¿Cuántas esos... veces no, no hemos estado en esas situaciones que dices...? Es un caso de, com, que causa dilema. O sea, uh -huh. te
1: causa a pensar porque dices, en sus zapatos, ¿yo qué haría? Lo haría yo. Y, y como te digo, la cosa que aumentó el coraje y la rabia y posiblemente lo cegó a caer en esto, que no lo justifico porque es asesinato. No, no. Pero lo que creo que, que lo llevó es el hecho de que tantos años él también tuvo confianza de este hombre. Él también, o sea, al final del día, si te pones a pensarlo, de usted, no solamente con el grooming hacia el niño, pero el grooming hacia la familia. Entonces es ese como, me traicionaste como amigo, como persona, como persona que te invité a mi casa, a mi familia, y aparte le haces daño a mi hijo.
0: Y además piénsale la vergüenza que ha de haber sentido con su hermano cuando dijo tenías razón y no te hice caso.
1: Claro, desde el principio. Sabías. Cuando comenzó con lo del beso. Entonces, y yo de inmenso ciego. Sí, o sea, él, oh. para él, eso, todo eso son agraviantes a lo que pasó. Porque eso le agrega cosas y le agrega como esa gasolina a este fuego que trae adentro, si sabes, al coraje, la rabia. Lo ayudó. Exacto. Es lo que es lo. Me imagino que eso fue lo que pusieron en corte. Y es de esos casos que son no puedes opinar, porque yo no. la verdad no sé qué opinar Ni por un lado ni por el otro, porque te quedas así de... Porque yo no condono el asesinato, no, pero también pero no sé de dónde viene. A yeah. los pedófilos. Exacto. So it's like, sabes de dónde ah. viene y no se justifica, pero sabes de dónde viene la, el asunto. So, I don't know. No lo sé. El equipo de defensa de Pluché... Argumentó que él fue llevado en un estado psicótico temporal, que es de lo que les hablaba, después de enterarse del abuso de su hijo. Uzi también determinó que Ducey tenía la capacidad de manipular a otros y se había aprovechado del hecho de que Blachey estaba separado de su esposa en ese momento y había logrado abrirse camino en la familia el juez Frank Seya dictaminó que enviar a Plachey a prisión no ayudaría a nadie y que prácticamente no había riesgo de que cometiera otro delito. Porque en realidad el delito cometido fue hacia alguien que le hizo daño a su familia. Right,
0: Y si ahora no tiene esa, esa persona, pues... Sí. O esa razón, y además, no va a, a dañar a nadie más. Además del de el evento que es
1: emocionalmente, ¿sabes? O sea, el hecho de que hayan dicho, bueno, lo hizo en este ataque de ira,
0: entonces, no sé. Que yo pienso que como jurado y como juez, tienes que darle algo. Porque igual, cometió you do, un crimen. Claro, you do. Pero igual dices, pues, ¿cuánto es demasiado y cuánto suficiente? es suficiente? Mm, uh -huh. You know? Uh. I don't know. En el video de Plaché Matando a Doucet ha aparecido en muchos programas de televisión y documentales, incluido el documental de Michael Moore de 2002 Bowling for Columbine y el impactante, impactante documental de 1994 Traces of Death 2. El metraje también se subió a YouTube, donde el video recibió más de 20 millones de visitas. En marzo del 2020, algunas de las copias sin censura del video se eliminaron y se volvieron a subir en la versión censurada. Pero todavía existen muchas copias del original en YouTube y en otros lugares. Un video presentado en YouTube fue tomado de la serie de televisión Anatomy of Crime, que se emitió en el 2000 en Court TV y fue producido por John Langley, el creador de Cops. A los 67 años, Plaché concedió una entrevista donde afirmó que no se arrepentía de haber matado a Duce y que lo volvería a hacer. Jody terminó la escuela primaria
1: y recibió ayuda para salir adelante. En high school continuó con sus deportes y nuevamente sobresalió. Después de lo que sucedió, él decidió hacer algo para las víctimas como él. Jory comenzó a platicar con papás y enseñarle a los padres cómo reducir el riesgo de que pedófilos como Ducey y Sandusky abusaran de sus hijos, a través de su trabajo en un centro de servicios para víctimas en Norristown, Pennsylvania. En su entrevista dijo, y lo citaré, «Una vez recibí una carta de una mujer que escribió, «Le dije a mi hija que si alguien alguna vez le tocaba de manera inapropiada, no es un asesinato». Es peor que un asesinato. Mata el alma de un niño. Entonces, ¿qué se supone que se debe decir a esa niña si alguna vez la molestan? Dice Plauché. Ella no quiere que su alma muera, así que no le dice a nadie. El padre de Jodie cometió el mismo error.
0: Piensa en eso. Piensa en esa carta. En, el, en lo que dice él. Yeah. Al decirle, o sea, como padres pensamos nosotros que al decirle a una niña o a un niño algo así, uh -huh. que realmente es algo impactante decirle, sabes que si te tocan, si te violan, te mataron el alma. ¿Tú crees que esa niña te va a decir? No, no te tiene confianza. No, porque ella no quiere perder su alma. Uh -huh. Entonces, como padres pensamos que estamos haciendo algo por ayudar a nuestros niños y en vez de pensar en lo que decimos se nos va y eh, o sea yo no quiero esta madre no la quiero culpar porque igual todos estamos en eso de cómo explicamos a un niño uh -huh. y cómo lo hacemos sentir que esto no le debe de pasar y que debe pasar. pero que, que tenga confianza, a, confianza para venir a decirte o sea es una de esas cosas horribles que tiene razón Jordi jamás va a ser igual. No, jamás. Este niño ha sufrido y ahora está tratando de ayudar a otros. Pero si él escucha cosas así como estas, imagínate lo que va a sentir.
1: Sí, porque es como regresarte en el tiempo y, y una cachetada, ¿no? A lo que, a tus sentimientos Ay. y a la validez de tu, de tu testimonio y todo esto es,
0: es difícil. Qué tristeza, realmente uh -huh. que estos hombres quitan todo. Ya. Yeah. Te quitan todo. Sí. Son de lo peor. Lo peor que hay. Jory dijo en su entrevista, y lo voy a citar. Mi papá era absolutamente demasiado extremo. Solía decirle a la gente, si alguien alguna vez toca a mi hijo, lo mato. Sabía que no estaba bromeando, pero, ese, pero eso no podía decírselo a nadie. Y eso es exactamente lo que terminó haciendo. Cherry trabaja en Baton Rouge ahora, pero todavía habla a menudo sobre el abuso sexual infantil. Se unirá al boxeador Sugar Ray Leonard y a la víctima de secuestro Elizabeth Smart en un piano a fines de octubre en notablemente la Universidad de Penn State. Sin embargo, Carrie ya no habla mucho después de sufrir un derrame cere cerebral hace cuatro años. Pero seguro que lo recuerda. Un día, tal vez un año después del asesinato, él y su hijo estaban caminando cuando vieron a un hombre que se parecía mucho a Ducé. Jody estaba temblando. Wow, le dijo a su padre. Realmente pensé que era él. Gary hizo una pausa por un segundo y luego dijo claramente. Sabía que no lo era. Crazy. A pesar de que este hombre está muerto, Jody aún pasa la vida. Porque es un Es un trigger. Ay, él. pobrecito. Es un
1: trigger para él. Le, le produce. Sí. sí. Le, le sí. Es, esa es una de las de las cosas que nadie habla sobre cuando, cuando, cuando pasas por abuso. Es algo de lo que las personas no hablan muy a menudo. Pero hay hay cosas, hay olores, hay. ¡Oh, claro! Hay olores, hay sabores, hay sensaciones, hay sonidos. Um, hay cosas que te regresan al trauma.
0: Por lo menos un segundo o dos, pero sí, te regresan sí. cada vez. Y, y te voy a decir
1: que esos momentos donde regresas, el, el, tu sistema entra en este, like, like fight or flight mode, uh -huh. donde peleas o huyes sobre lo que está sucediendo. Y no es como que lo estás haciendo razonalmente, es tu cuerpo reaccionando, es una reacción a lo que ya sucedió. Entonces, a lo que ha sufrido. Uh -huh. Entonces, la, a veces no se habla mucho del tema porque la gente cree que esto no. Hay muchas personas que creen que no es real pero lo es claro
0: que es real y las
1: víctimas cuando es lo... es lo
0: mismo cuando tú estás pequeño y te acuerdas de algo una comida que te hace tu madre que te recuerda tu niñez un, una canción un toque algo es lo mismo estás uh -huh. reviviendo una un evento un evento de tu vida uh -huh. que en te... este caso es traumático, traumático un evento que traumático. te cambió tu vida
1: 100%. Sí, además los niveles de ansiedad se presentan y es un. Incluso hasta puede tener ataques de pánico.
0: Claro. Precisamente
1: por esto. Porque
0: imagínate, te lleva. Nosotros estamos en ese lugar donde si algo te. Por ejemplo, una comida que te, que te recuerda a tu niñez. Ok, eso lo esperas con, a, con brazos abiertos. Uh -huh. Pero para estos niños es sufrir uh -huh. lo que estaban sufriendo. Y en ese momento, imagínate ya que él es adulto. Es revivirlo. Es revivirlo. Porque en ese tiempo cuando le estaba sucediendo a él, para él era una cosa que decía, ok, me está sucediendo, pero no es tan mal. Él es bueno. Él es él es un hombre gentil. es Él es esto. Y ahora que sabe realmente lo que le estaba uh -huh. haciendo, imagínate lo que ha de sentir. No solo que siente eso, pero también que dice, ¿cómo es que me dejé llevar? A pesar de que era víctima y no sabía. Y era niño. Uh -huh. Y ahora me imagino que ha de estar pensando las cosas más horribles, es decir, ¿cómo me dejé? No, y es, ¿Cómo? y es,
1: y es parte de, es parte de, de ser sobreviviente de, de este tipo de, de abuso, ¿no? Es, o sea, el, el, el hecho de fuck. que tienes. sí, es que te deja en ese, en ese estado mental donde te culpas, no te culpas, revictimizas, puedes volver al trauma. Entonces, son muchas cosas que se tienen que trabajar con terapia y, y, y aún así nunca vas a volver para no. atrás. No, no tu verdad. vida jamás va a lucir normal, por no, no. así decirlo. Pues Ducey era un abusador preferencial de niños del tipo llamado, entre comillas, seducción. Estos delincuentes cortejan a sus víctimas con obsequios y atención ganándose lentamente su confianza y disminuyendo sus inhibiciones. Explotan la autoridad derivada de sus profesiones y su condición de adultos y son muy buenos para comunicarse con los niños, así como para elegir a las víctimas que sean más susceptibles a sus maniobras. Por ejemplo, niños que reciben poco cariño en casa. Jody Plouchet fue a la Universidad Estatal de Luisiana, donde según su sitio, su sitio web, comenzó una búsqueda de activismo de por vida. En LSU sirvió en la Junta Ejecutiva de Hombres contra la Violencia y después de graduarse trabajó en el Centro de Servicios para Víctimas del Condado de Montgomery como consejero de agresión sexual. Así que creo que trató de darle a su... Decidió darle la vuelta a su trauma y, y enfocarlo en, en ayudar en ayudar a otras personas, ayudar a, a víctimas de la misma situación. Y creo que es una forma de, de, de healing, una sí, forma de
0: recuperar, De recuperarse y salir adelante, porque siempre te dicen que tienes que hablar de las cosas que te su sucedieron, que te suceden, y así es como sana tu mente. Sí, porque y... mientras, más del, mientras más hablas del tema, por lo menos uh, más sale... Pienso que le das el poder, se lo quitas poco a poco. Sí,
1: aparte también que es como aceptar lo que te sucedió y no verte una vez más como víctima de la uh -huh. circunstancia. Porque a veces eso también tiene que suceder. O sea, en algún momento dejas ya de ti, sacas ese ese como la banderita de víctima y comienzas a, a ser sobreviviente y creo que esa es la, la parte emocional que se recupera cuando haces, cuando haces ayuda a otras personas que creo que también mucha gente no se da cuenta, pero muchas de las personas que que han pasado por traumas o tienen algún tipo de trauma que tenga que ver con violencia o abuso sexual, son de las personas que más activismo hacen uh -huh. o, que a, o, o que se dedican a cosas que tienen que ver con la prevención del crimen porque precisamente su desde su perspectiva pueden aportar ayuda o, o explicar las cosas mejor a víctimas y tratar de ayudar a que esas personas, pues no pasen por los mismos traumas que ellos pasaron. Entonces, no sé, es una historia muy fuerte.
0: Muy, muy fuerte. Y te dije que te iba a dejar en ese estado de: Ok, estoy, escuché lo que sucedió, soy madre, entiendo lo que hizo, uh -huh. pero. No lo condono, no lo, no lo condono no ninguno lo de los dos. Pero igual te deja ahí en medio. Es como de esos casos de los que
1: hablábamos antes. Incluso lo hemos mencionado como en el caso de la mujer que hicimos hace poco donde asesinó a su hijo. En los que estamos diciendo no se justifica el asesinato. Jamás. No se justifica que le haya quitado la vida a otro ser humano. Pero también no justificas la otra persona, la contraparte. Y también comprendes desde dónde viene el padre. Uh -huh. O sea, no es como que estoy diciendo, sí, acepto lo que tú estás haciendo, no, no lo acepto, pero entiendo, comprendo como ser humano de dónde trajiste tu coraje para hacerlo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Sabes? Entonces, creo que a veces cuando tenemos casos donde el motive es tan, como, no hay área gris, están como blanco o negro, ¿sí sabes? Porque el MAUREF en esta situación es blanco o negro. O sea, es estaba encabronado porque tú le hiciste daño a mi familia. Y eso fue lo que pasó. No había una tela de por medio. No había nada extra. Simplemente era, hiciste daño, me la vas a pagar. Si ¿Sí sabes. Entonces, uh -huh. no sé. Son casos
0: difíciles. Este es muy difícil. Es uno de los más difíciles que hemos tenido aquí. Es durísimo. Sí. So. Y, y es difícil de decir para, para cuál lado escoges o para dónde te vas ya
1: yeah, porque no sabes en realidad si si en realidad no podemos tener una opinión al respecto yo creo bueno yo siento que yo no puedo tener una opinión al respecto pero igual es como de esos casos que leo me entero de lo que pasó digo okay I understand y
0: ya y déjenos saber qué piensan ustedes en qué en qué lado los dejo esta historia sí porque, o, cómo quedaron. o cómo quedaron. Es una de esas historias rarísimas que digo yo, oh, no sé. Es, es. Entiendo al padre, pero. Ay, no. Está complicado. Está complicado. Ahora, chicos, para terminar este, este pesado podcast, uh -huh. hicimos una pregunta en nuestra social media. Ahora vamos a decir las respuestas y empezamos con Facebook la pregunta es ¿en tu país cómo se dice no tengo dinero? Uh -oh. <ríe> y las, las yo digo ok, ok no tengo ni un 5 uh -huh. he escuchado esa la de no tengo ni un 5 sí sí pero las más las, <ríe> las, las respuestas que nos dieron Um, una fue Juana Carmen dijo: No tengo pasta, estoy pelado. <risa> <risa> sin blanca, sin un duro, no tengo pelas. Y dio saludos desde España. Saludos, Juana. <risa> Eso está buena. En
1: Instagram, Lorena GR00 nos dice
0: ando vaciado de Colombia y en Facebook otra vez voy a hacer Facebook yo, Kiki voy a hacer Instagram so Conchi Agra Creo dijo estoy tieso del todo <risa> okay. ok entiendo, entiendo saludos Jesseri17 <risa> dijo ando bruja
1: de México
0: <risa> yeah Londis Selena Sánchez de Guatemala dijo no tengo pisto
1: <risa> oh, eso no lo he escuchado yo tampoco, es nueva esta otra
0: también uh,
1: nos escribió... Uh, nos dice Marta G. Carrasco 28. Estoy canino. <risa>
0: estoy, Hasta el perro. <risa> estoy canino. Ah. Mal, Malvina Benítez dijo... Estoy más seco que una mojama. Oh, my. <risa> estoy tieso. El, en el sur de España... Que es de donde soy, aquí en Inglaterra, donde vivo. Se dice, I don't have two pennies to rub together. Eso sí lo conozco. Eso no sí tengo lo conozco dos con... también. No tengo dos pennies para... Para... no sé cómo se dice rub. Para um, juntar, para... No, no juntar, es
1: como para... Um, raspar juntos. I guess, raspar uh -huh. juntos, ya. Yeah. Yeah. Um, también de España nos escribe eneve bajo es, y dice Enede escribe dos cosas, una es estoy sin blanca y la otra es no tengo pasta y ella es de España
0: y Andrea Osorio, Andrea dice, volando bajo, nunca lo había escuchado pero igual tengo 25 años que no voy a México, una de las que me acuerdo es, estoy bruja,
1: estoy bruja. Marcos Rivero 061 dice, no tengo ni un peso Yep. yep,
0: that one's me. <risa> Así que déjenos saber qué dicen ustedes en sus países. Ebox. Oh, e proyecto insomnio.
1: Oh. Gracias, chicos. Nos dice: no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Ah, oh, qué canción. La
0: canción <risa> de Juanga. Ahora la escucho. Así que mil gracias por estar con nosotros, por sus respuestas. Déjenos saber ustedes cómo dicen en sus países. No tengo dinero. No tengo dinero. <risa> gracias por escuchar. Los queremos un montón. Acuérdense, sin ustedes no estaríamos aquí. Los queremos mucho. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos muy, muy pronto. We love you guys. Bye. Goodbye. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario, que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast. Somos un iVoox Originals. Gracias por escuchar.